0: Olá, pessoal, está no ar mais uma edição do Primecast, o seu podcast de esportes americanos de GZH e novamente nesta semana nós temos muito o que falar sobre os playoffs da NBA, isto porque a gente já teve equipe classificada, já tivemos equipe varrida aqui é o som da varrida Douglas Weber Coloca o molejão pra nós aí. É, a gente vai falar muito sobre os Nets que foram varridos dos playoffs da NBA para o Boston Celtics e comigo, Lucas Katsurayama. Como é que tu tá, meu samurai?
1: Tudo bem, meu Uma honra estar aqui de novo Meu imperador,
0: não, meu samurai.
1: Não é pra tanto.
0: Né? Não. Não tô
1: com tanta moral, assim. Né, mas vai ser vai ser interessante falar de tantos assuntos dos playoffs e esse é o principal, né? Os Nets. Vou dizer que desapontando porque a gente já esperava agora pelo menos uma vitória, aquele pontinho de honra. Tinha que fazer, né? E aí a corneta tá comendo feio, não só pro Irving como pro Durant também.
0: E a gente vai falar sobre isso e muito mais, tem a classificação do Golden State Warriors, tem a classificação do Miami Heat, tem também os duelos que estão muito pegados, o surpreendente New Orleans Pelicans a gente vai falar tudo isso a partir de agora, aqui no Primecast. Bom, meu caro Lucas Katsurayama, nós tivemos a varrida, o baile, o show, o Boston Celtics patrolou, não tomou conhecimento e eliminou o Brooklyn Nets por 4 a 0. A gente poderia enrolar, deixar de, pra falar do Brooklyn Nets lá no final do episódio, mas vamos entregar o conteúdo que a nossa audiência quer, a gente quer crise, a gente quer falar da vergonha passada pelo Brooklyn Nets, vai ser 30, 40 minutos só falando dessa várzea que foi o Brooklyn Nets nessa temporada.
1: E merece, merece um episódio só para isso, né? porque claro que início de temporada a gente já esperava muito dessa equipe, e aí já dá, acontece toda aquela crise de toda a temporada, e o James Harden sai exatamente porque ela já acontecia, e parece que ele não estava tão errado assim, né? Sobre os problemas internos. Falava até em falha de comunicação entre os três, os líderes, né? O Harden, o Irving e o Duran. E confirmado, né? saiu o Harden, não que o Sixer esteja tão bem assim, até é um dos candidatos. Mas enfim, é um assunto que a gente já vai tocar na sequência. Mas Irving e Duran juntos, duas super estrelas da liga, super estrelas. Não dando liga e mostrando o que a gente esperava, né? Um Celtics passando... Mas não um 4x0, né? Eu acho não. que quando a gente começou a projetar os playoffs aqui no Primecast a gente imaginou o Celtics passando umas, uma varrida, e aliás a única varrida ser nesse jogo nesse confronto, melhor dizendo né? eu não apostaria nem um pouco Togos.
0: é, tu sabe que a gente falou bastante sobre, sobre esse trio que estava se montando toda a expectativa que se tinha em cima de James Harden, em cima de KD, em cima do Kyrie Irving a gente vai começar falando sobre uma crítica e eu acho que ela é, ela, ela é necessária o Brooklyn Nets ela teve muitos problemas internos e teve muitos problemas também vindos de fora né, do, do, do Barclays Center por uma atitude de uma das principais estrelas da liga, que é o Kyrie Irving, sendo assumidamente um antivax. E eu acho que isso é importante a gente falar, bom, não quero lacre, eu não quero falar nada disso. Cara, isso ele falhou como ser humano. Isso é uma falha dele, que tem que ser dita, porque ele ficou muito tempo sem poder jogar, por exemplo, no território de Nova York, ele não podia jogar em casa, ele só podia jogar fora, porque tinha alguns estados que permitiam que ele atuasse sem, sem estar vacinado, mas a liga em si, ela já deveria ter proibido que o Kyrie Irving não jogasse em nenhum lugar. Quem não tivesse assinado não podia jogar. Então já começou errado. Kyrie Irving ele é um astro, eu repito, eu tenho uma admiração por ele como atleta muito interessante para mim. Aquele título, aquela virada importantíssima do Cleveland Cavaliers quando ele jogava junto com o LeBron, teve uma grande participação do Kyrie. Ele foi importante naquele time, não tem como dizer que não. Obviamente o LeBron James era a super estrela, ele carregou aquele time, mas, pô, Kyrie Irving, Kevin Love, todos eles tiveram... Tristan Thompson, todos eles tiveram o seu papel. E o próprio Kyrie faz uma cesta importante nos minutos finais daquele, daquele jogo de título. Mas, e, e mesmo assim naquele jogo 7, e mesmo assim ele conseguiu estragar tudo, que, toda a admiração que muita gente tinha por ele, porque ele sai do Cleveland, vai para Boston, não consegue corresponder, aí vai para o Brooklyn uh, com a expectativa de montar um super time, e quando ele tem o super time na mão ele dá essa falha, que na minha, na minha visão assim ela, ela, é muito, é, é, ela tem que ser ressaltada, eu fico muito triste de, de ter que falar isso, criticar a pessoa, porque de fato foi isso, ele foi uma má pessoa não se vacinando.
1: Douglas, a gente pode discutir esporte, futebol, basquete, a gente pode discutir política, a gente pode discutir tanta coisa, mas ciência não, né? Exatamente. E a ciência, eu me refiro à saúde nesse tempo de pandemia, e o cara com tanto acesso à informação como é o Kyrie Irving, e um exemplo que ele é no sentido. É, o tem alcance crianças, que ele tem, tem
0: crianças que gostam que dele que ele, que se expe... Exatamente. e
1: aí ele passa uma mensagem tão negativa como eu estou dizendo, ciência não se discute vacina está aí para nos, nos salvar, e tá... as estatísticas mostram isso né enfim, então é, é realmente muito triste esse Irving fora das quadras que até em outros momentos já se mostrou muito polêmico, muito controverso assim. então é uma pena, porque é um jogador também que eu sempre admirei, mas aos poucos ele vai perdendo assim, o prestígio dele, mais porque ele faz fora das quadras e chama muita atenção para ele em diversos momentos, declarações polêmicas até dentro do jogo, que tudo bem, faz parte, mas às vezes a gente fica, infelizmente daqui a pouco a gente vai lembrar mais do Irving fora das quadras do que o grande jogador que ele pode e ainda é, né, mas enfim, eu espero que no futuro, daqui a 20 anos a gente vá falar de Irving como um grande armador, com um ball handling absurdo, um grande chute de três decisivo, mas não está se caminhando para isso, né, e aí... É, dentro disso, das polêmicas dele, das dificuldades dele de conseguir manter um bom basquete também em altura, porque, enfim, extracampo, extra quadra nesse caso, atrapalha, né? Demais. E aí a gente pega um Irving que é, tinha um bom Celtics para dar certo e não fez possível, tinha um ótimo Nets para fazer e também não conseguiu. O KD também, é, claro, já não tô, já tô fugindo agora um pouco da parte da vacina, mas enfim, o KD também dentro do, da quadra, assim, só deu realmente certo com o Curry, né? Porque, beleza, levou um OKC muito bom para uma final ainda em construção e era mérito dele, ainda muito jovem, foi MVP, é um jogador que com certeza já está para a história da NBA. Mas nem o KD sem o Curry, nem o Irving sem o LeBron deram resultados. E aí tu junta esses dois, que tem tudo para ser talvez a melhor dupla da NBA atualmente, no sentido, no papel, de Irving talento, e KD né? de, de talento, é. seria a melhor dupla hoje. E não, não se confirma, né?
0: É, não se confirma. Então, de fato, o Brooklyn Nets foi a principal decepção dessa temporada. Primeiro porque precisou de um play-in pra estar nos playoffs, e por mais que tenha avançado caiu na primeira rodada tomando um 4x0 dominante do, do Boston Celtics e
1: aí eu fui pegar algumas estatísticas dessa série porque tornam interessantes né? por exemplo, KD 26 pontos de média, dá pra no playoffs fazer mais, né? O Kevin Durant decisivo do jeito que é Kyrie Irving 21 pontos também não foi tão bem, só que a principal estatística que foi assunto durante toda essa série do 4x0 pro Celtics Kevin Durant, 21 turnovers, né? virada é. de bola para outro time. 21 4 partidas, 5 turnovers por jogo.
0: É muita, Muito. muita bola perdida. Muito. Muita bola perdida. Porque não é o arremesso perdido normal ele, é, ele é, é, é perder a bola é perder a posse de bola errar um passe uh, de, enfim, deixar a bola sair a, acabar entregando essa posse de bola para o adversário então, de fato, o Kevin Durant também nesses playoffs, ele não teve um bom rendimento, e teve muitas brincadeiras ah, o que tem de meme na internet com, com essa varrida é, é extraordinária, porque daí a gente vai pegar, lá nas Olimpíadas esse para mim me chamou muito, muita atenção que o Kevin Durant chama o Perry Mills, uh, que a Austrália, se não me engano, foi a medalha de bronze, tava, tava por ali, estava por ali, tava aparecendo. E aí ele chamou o oh, Perry Mills, vem aqui, vai ser, do, vai ser o Nets agora e o, teu, o Celtics falando para algum, algum integrante da equipe vai sofrer na mão dos nossos Nets. Mas isso acabou não, não acontecendo. Então, esse é um, do, um dos, dos memes mais comentados na internet em relação a, a essa eliminação. E aí, justamente sobre, sobre esse trio que, que não deu certo, foi muito feliz, Lucas, quando tu, tu, tu relembra a saída do James Harden. Que, vamos ser sinceros também, o James Harden deixou o basquete dele em Houston. né
1: não, não, é exatamente por isso que eu disse que não dá pra dizer. Ele estava certo no, no sentido de análise do problema dos Nets, de querer sair e uhum. vai para um time que tem uma prospecção melhor para essa temporada, tem chance de título remotas, mas tem. Mas ele também não está fazendo a parte dele, não tá é, tão legal assim. Não tá assim, muito
0: bem, não né? tá muito bem. Acho que o James Harden, ele é um jogador importante, mas toda aquela, toda aquela expectativa que se tinha em cima dele. E pô, ninguém vai discutir o talento do James Harden, né? O, a capacidade que ele tem. Mas desde que ele saiu lá do, dos Rockets e não não conseguiu atingir aquele patamar de protagonista. E eu até entendo que no Brooklyn Nets ele não tivesse tanta possibilidade de ser o protagonista que ele era no Houston Rockets. Porque vamos ser sinceros, tu tá, dividindo por, tu tá dividindo ali esse protagonismo todo, uh, né, a bola, o último arremesso nem sempre vai ser para ti. Porque tu, tu é um jogador ali, tu tá nos no, no segundos finais. O próprio técnico, pô, vou desenhar a jogada, para quem? Posso desenhar pro Kairi, eu posso desenhar pro KD, eu posso desenhar pro Hardy? Então, nem sempre ele, ele seria a estrela do time. Eu acho que isso também abala muito o jogador, viu? O ego, ele às vezes atrapalha. Ego,
1: tem uma bola só para três caras que precisam dela. E o ego, de novo, na questão de pontuação. Porque, naturalmente, quando tu divide o posto de estrela com outras pessoas, tu vai pontuar menos nos outros esportes, vai fazer menos gols, porque, enfim... É, Messi, Neymar Mbappé não vai sobrar só para um todos os gols. A mesma coisa, Harden, a média de todos cai, né? naturalmente. A gente pode lembrar o exemplo bem clássico, o, talvez o primeiro nessa... Não primeiro porque teve, um pouco antes teve o Celtics, do Paul Pierce, do uhum. Ray Allen, mas o Miami do Big Three. Todos é. eles descem a pontuação e faz parte. Aí é tu querer se doar nisso por um bem maior que seria o título. Mas ali os três já... Durante toda a carreira deles já demonstraram ter um probleminha com ego ali que daí complica, né?
0: É, eu acredito que o KJ, a temporada que ele menos se preocupou com isso foi quando ele foi pra ser campeão. E aí conseguiu. Que daí ele assinou, disse, não, eu quero ser campeão, eu vou pro Golden State. Aí o super Golden State que tinha... KD, que tinha Stephen Curry, que tinha Clay Thompson, que tinha Danny Green, enfim, né, e Godala, aquele time que conquista de ponta a ponta a NBA, que conquista, ali não tinha ego. E eu, eu até acho muito interessante, tem uma entrevista pra mim que me marcou, e ela, e, e, bah, e ela me marca assim de uma forma muito interessante do, do Stephen Curry. Porque o KD, ele vai pro Golden State Warriors como o maior salário da NBA com um dos melhores paychecks da, da história. E, cara, tu tá chegando num time onde tu tem já uma superestrela, que é o Stephen Curry. E a, a história recente do Golden Street Warriors, ela se mistura com a história do Stephen Curry no, no basquete na NBA. E aí perguntaram pra ele como ele se sentia tendo o KD e tendo outros jogadores com salários maiores que ele e ele sendo a super estrela do time, porque o contrato dele estava perto do fim, então já era o contrato antigo, teoricamente. Uhum. Ele chega e olha, diz, cara, se tem uma coisa que meu pai me ensinou é não colher o quanto que os outros ganham. Se esse salário tá bom para mim, o que que eu quero saber quanto é que os outros estão ganhando? O qual vai ser a diferença de, de saber que o meu salário é maior que o do outro aqui, o que que vai vai fazer de que que isso vai interferir no meu jogo? Se eu assinei lá naquela época o meu contrato por aquele valor que eu achava que valia, que era importante pra mim, tá bom. Agora a gente vai ter uma outra, uma outra negociação, vamos, né? Enfim, daí o contrato do, do Stephen Curry se tornou absurdo também. Mas... Cara, o Stephen Curry também demonstrou esse show de humildade que me marcou bastante, assim.
1: É, e vamos combinar aqui, um milhão ou outro a menos pra aqueles caras ali não faz Exatamente. falta. Dá para viajar nas férias, né?
0: É, dá, 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 dá para fazer o pra... churrasco. <risos> <risos> dá pra pagar a conta sem se estressar. Então... Duvido, eu duvido que o Stephen Curry parcele uma roupa, eu
1: acho. <risos> é porque ganha tudo do patrocinador. É, então,
0: então... pô... Então, eu acho isso muito, muito interessante também se falar. Então, passado aí, o Brooklyn Nets, de fato, agora é passado nessa temporada da NBA e foi eliminado para o Boston Celtics.
1: Mas, claro, a gente mais descendo a lenha nos Nets e com razão, Hi. mas também temos que falar bem do Celtics, né? Que é uma equipe que já vem de algumas temporadas, a mesma base, essa gurizada que vem amadurecendo, criando uma casca, então... É, acho que correm por fora, impossibilidade de título até do leste, mas tem chance, sim, não dá para descartar nem um pouco o Celtics. E aí, só trazendo as estatísticas positivas aqui, né? Teiton, 29.5, médio de pontuação, e o Jalen Brown, 22.5. É.
0: Não são mais meninos, né? Não, não são. E a gente até falou no último episódio, né, que como esse Boston Celtics amadureceu e evoluiu, evoluiu durante durante essa temporada, perdendo Kemba Walker, perdendo jogadores, mas esse esse Boston Celtics aí, se vai ganhar o leste, eu não sei. Eu acho que não ganha a, a liga, não ganha, né? Não não ganha a final lá do de, de qualquer um que venha lá do lado oeste, tanto o Golden State Warriors quanto o, o Phoenix Suns, que são as nossas principais a, apostas. Mas dá para fazer frente com, com esse Miami Heat, que inclusive se classificou sem o Lowry, né? O Lowry não conseguiu jogar, o, o último jogo estava machucado, mas o, o Miami Heat conseguiu essa, essa classificação 4-1 sobre o Atlanta Hawks, que conseguiu beliscar um joguinho ainda.
1: É, mas era natural também, né? No sentido passar o Miami sem grandes dificuldades, a gente até, acho que na última edição a gente já estava surpreso com a pontuação do Hawks. Outra equipe que veio do play-in, né? aliás, as duas já caíram, portanto, o Hawks e o Nets, Não tem ninguém tem uma expectativa que faça uma grande pós-temporada, depois de tu sofrer na temporada regular, mas pelo menos deixou a sua marca e, claro, com o Jimmy Butler sendo o principal destaque da, do Miami na série, né? com média de mais de 30 pontos. É uma equipe muito consolidada, teve a na final da NBA, Há poucas temporadas, né? há duas, e agora vem só confirmando isso e tem o Jimmy Butler como principal nome.
0: Bom, e vamos falar das outras equipes classificadas, a gente já falou do Boston Celtics, do Miami Heat, e a gente tem mais dois classificados no 4-1, que foi o Golden State Warriors, foi uma varrida moral, né? Uhum. Foi uma varrida moral, porque eu até... No primeiro Primecast que a gente falou sobre esses playoffs, eu cheguei a citar, olha, não é tão fácil, porque esse Nuggets ele é um time forte, e o Yotit com temporada de MVP, quem sabe, pode incomodar. Mas não dá, né, cara? O Golden State Warriors, e quando o brinquedo assassino tá afim de jogar, esquece. Yeah. Quando o Stephen Curry quer jogar, esquece, 4x1. Uma classificação tranquila, Golden State Warriors agora na semifinal... Da, da Conferência Oeste e vamos ver como é que vai ser esse, esse embate final aí contra o Phoenix Suns que está judiando né
1: é, tá, é, tá, tá esse sofrendo. Esse que é o ponto de mulher. eu já venho falando alguns episódios que o, o Warriors para mim é o meu segundo candidato uhum. a título não só do Oeste, a título da NBA. É Porque a gente
0: concorda que o campeão vai ser do Oeste é,
1: na minha tese pelo menos é assim e ainda aponto o Suns, mas a dificuldade que o Suns está tendo para passar do Pelicans... E claro, tem os méritos da equipe de New Orleans... Mas o, o Warriors também nessa... Enfim, eu acho que a gente não precisa apresentar... Porque é uma equipe que vem junto desde 2015 aí nessa base uhum. chegando sempre, né? Então, nessa possibilidade, cada vez mais eu, eu vou sentindo que está diminuindo essa diferença... Do Suns para o Warriors, do Warriors para o Suns... Vai ficar interessante essa provável final do Oeste entre Suns e Warriors, né? assim que eu tô apostando e dali eu acho que sai o campeão. Então, o Warriors tá, tá chegando com tudo agora nos playoffs.
0: É, e o Warriors cresce muito, né? Entende, é o famoso divisor de águas, né? A Libertadores começa a partir das oitavas de final e pro Golden State Warriors, o jogo, a temporada da NBA, começa a partir dos playoffs. Então, mais um, um bom jogo, mais uma bela apresentação do Golden State Warriors que encerrou a série contra o David Nuggets, com uma vitória, até que foi com uma margem curta, 102 a 98, mas garantiu aí a classificação à próxima fase, a segunda rodada dos playoffs. Outro time eliminado, para minha tristeza, e eu achei que ele ia conseguir bater mais de frente, com o Milwaukee Bucks, foi o Chicago Bulls, que tomou um 4 a 1 e esse 4 a 1 também, olha, esse pontinho aí do Chicago Bulls, ele foi numa partida típica, porque foi totalmente a série totalmente dominada pelo Milwaukee Bucks quando perdeu o Chicago Bulls dificilmente teve muitas oportunidades para vencer o Chicago Bulls. Ele não dá para dizer que faltou experiência, sabe? Porque eu acho que os jogadores que estão ali, eles eles já né, tem um, uma certa tranquilidade para jogar os playoffs, mas acho que o peso de ser uma, uma franquia como o Chicago Bulls, voltando aos playoffs desde 2017 fora, pesou. Pesou e, e o Chicago Bulls não conseguiu o próprio DeMar DeRozan, né? não, não conseguiu desempenhar todo o, o basquetebol que ele, que ele apresentou durante a temporada regular.
1: É, e aí tu pega o atual campeão com a mesma é. base, assim, é difícil, né? E aí eu acho que falta uma... Super estrela para tu conseguir bater de é. frente Claro que tem ótimos jogadores O DeRozan, o próprio Lavigne O Vucevic são ótimos jogadores Gosto muito desses três, por exemplo Mas para tu conseguir bater de frente Com o Bucks do Giannis Tu vai precisar de um, um cara Que vai pegar nas costas e vai fazer 30 pontos Por jogo, né? Caso contrário É muito difícil parar essa equipe Que, enfim, até ano passado Já foi um pouco surpreendente assim, Principalmente por parar o Suns Eu, eu não estava esperando isso e complicado e aí já trocando ainda nessa série, mas trocando de equipe o Bucks, tem uma péssima notícia né? eu estava acompanhando agora o pessoal publicando no Twitter o Middleton a princípio está fora de toda a série contra o Celtics agora na próxima fase, né? ele teve é, uma lesão é
0: complicado
1: teve uma lesão jogou apenas duas partidas, se eu não estou enganado contra o Bulls agora nessa série está fora de toda contra o Celtics e numa eventual final de leste possivelmente ele volta, mas é, é pro Bucks complica bastante, agora tem um Celtics que aí é bem mais duro do que um Bulls, né?
0: É, vai carregar bastante a responsabilidade ali pro Brook Lopes, pro, pro Drew Holiday, que, bah, eu, eu gosto muito de ver o Holiday jogar, cara, é. eu, eu acho muito, muito interessante a forma como ele joga, e claro, o né que ele mantém essa média dele de 30 pontos por jogo, é absurdo que o que tá jogando o um Antetokounmpo, e, cara, se ele melhorasse ainda mais esse aproveitamento no lance livre, seria melhor, né? Ele já melhorou bastante. Tu mas viu que
1: desvendaram o segredo dele? Qual? Ele fizeram uma live, e ele mo, ajeitando os pacotinhos de Orel dele, aquele biscoitinho. Orel? Ele come um pra monte. É óleo? Óleo, pode ser, pode ser. Um, um, um pote gigantesco, ele ajeitando um monte. Parece que é <risos> o segredo do grego, Sabe que, é biscoitinho.
0: Sabe que quem tinha essa... Enfim, não sei se a gente pode dizer tra tradição, enfim, até me esqueceu agora o, o, outro, o outro termo para isso. Mas o... Tinha um jogador da, de futebol americano, Marshall Lynch, que ele tinha isso com o Skittles. Hum. Ele comia quando ele, ia, quando ele era criança. Tá, e Skittles, se quiser anunciar aqui no... No Primecast, <risos> estamos abertos. o announced em Primecast... Bill welcome. <risos> be welcome. <So risos> Mas o, o... Quando ele era pequeno, o Marshall Lynch... Ele é um running back, então ele, era, ele é forte, né? Quando ele era criança, a mãe dele... Dizia que ele tinha que comer os Skiros pra dar força... Pra ele. E aí... Toda vez que ele, antes do jogo, ele comia um pacote de para ah. pra se sentir forte. Como se fosse a... Enfim, o espinafre do Popeye. Só que não tão saudável como o espinafre, Acho né? a
1: associação de nutricionistas vai, <risos> vai bater de frente com a gente aqui no programa hoje.
0: <risos> Mas o, o Marshall Lich, tanto que chegou a se fazer uma brincadeira, uma piscina. Ele, agora não sei se foi no Jimmy Fellow que ele foi. Ou outro apresentador de, de talk show, assim. Que fizeram uma piscina... Uma Meu piscina pro, pro Marshall Lynch e aí ele chega Cheia de e Skiros. ele pula no, nos Skiros Então fica aí, ó. A dica: o, o pessoal que tem essa tradição, tem esse costume aí de, de ter a, algum detalhe pra se agarrar, né? Alguma superstição, finalmente vai a palavra. Alguma superstição. Aí, ó. Tem o pessoal tem o Skiros, tem o pessoal do Oreo. Enfim. Mas seguimos. O Marshall Lynch, que foi campeão do Super Bowl com, com o Seattle Seahawks. Mas então quer dizer que a bolachinha recheada é o segredo do grego.
1: Eu acho que é, estava ajeitando dois potes assim monstruosos e ajeitando pilhadinha assim as bolachinhas. Cê, aí, uma tá, né?
0: sentada, é, né? É. Uma, uma sentada vai rapidinho. Mas Milwaukee Bucks, que começou a temporada também de uma forma cambaleante, né? Cresceu bastante na reta final da temporada regular e agora tá fazendo um belo trabalho... Nos playoffs da NBA, portanto, Milwaukee Bucks contra o Boston Celtics. Esse é o confronto já definido. Os outros quatro confrontos, Lucas, estão em abertos. Estão em aberto, melhor dizendo. Então a gente não tem ainda a definição de tom... Mas. É. Mas... mas nós estamos gravando na quinta-feira e você está ouvindo na sexta. Possivelmente, eu vou dizer possivelmente, porque o Katsurayama quer cravar. Mas pra mim, a gente vai ter jogo 7 entre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. Isso é
1: palpite ou é torcida? Isso
0: é as duas coisas <risos> juntos. Mas se você tá ouvindo você tá sexta-feira. Tá é, aqui né, assim, ó, é o seguinte ó pessoal, você que tá ouvindo agora, você já sabe o que aconteceu, né? Eu não sei. Eu espero que eu esteja certo e que o Toronto Raptors tenha vencido o jogo 6 em Toronto, em casa. Jurassic Park abarrotado. A gente tá na primavera e os relatos de neve no Canadá estão absurdos. Sério mesmo, sabia? Tá na primavera uhum. e não para de nevar. Uhum. Esse é um sinal, cara. É um sinal. Confia. Mas assim, ó, o que, que eu falei <risos> pro Lucas? Bom, o Toronto Raptors começou tomando 3-0. Aliás, ninguém, né, nos playoffs conseguiu virar um 3-0 ainda, na história. Nick Notes já disse, se tem algum time que pode fazer isso, é o Toronto Raptors. Tamo junto, meu coach. Aqui, ó, uh, Toronto Raptors saiu perdendo de 3x0 e já tá 3x2. Como o mando de campo é, da principal, né, do, o, o mandante do confronto é o 76ers, começou os jogos na Filadélfia. Então, se o pessoal pensar o seguinte, ó, perdemos dois primeiros fora de casa, vencemos os dois em casa... Empatamos. Voltamos da Filadélfia agora com o um 3-2. É só ganhar agora em Toronto. E aí, que a gente no jogo, vai jogo 7, 7, que é lá? Não, mas daí no jogo 7. Cara, jogo 7 é jogo 7. Tá. Não tem mando de campo. Jogo 7 é jogo 7. Mas não tem
1: o Mas eu pra... já
0: falei que, que, seguinte, ó, se for pro jogo 7, me cobrem. Joel Embiid não passa dos 20 pontos no, no último jogo.
1: Ó, mas não é pra ser maldoso tá eu, eu tenho uma simpatia tudo isso, que, tudo
0: isso que a gente tá falando o pessoal que tá ouvindo já pode acabou. falar ah, mas isso aí já foi cara, o que é eles é. estão falando?
1: mas pra, pra não ser, não é por maldade isso aqui, tanto que é do Raptors Brasil uma página bem legal os Raptors estão tentando se tornar o quarto time da história a forçar um jogo 7 depois de estar perdendo por 3x0 em uma série de playoffs. Os outros três times, Blazers de 2003, Nuggets de 94 e Knicks de 51, mas nenhum desses três venceu o jogo 7, não é por Sim, maldade, mas é uma isso. estatística bem interessante.
0: É porque a gente estava falando justamente sobre isso, né? nenhum time que começou perdendo de 3x0 na história dos playoffs conseguiu reverter. Então tomara que eu tô Raptors. Você que está ouvindo agora, comemore. Nós estamos no jogo 7. Ou fique, ou fique triste, porque, né, no Philadelphia 76ers já está classificado. Bom, os outros jogos, os outros confrontos. Pelicans e Phoenix Suns, da mesma forma. Tá 3-2 pro Phoenix. Esse sim eu acredito que termina hoje. Né, a gente tá gravando na quinta-feira. A expectativa e a tendência é que esse confronto, enquanto você. Está ouvindo o nosso Primecast e já esteja definido. O outro é Utah Jazz contra o Dallas Mavericks. Esse confronto está 3x2 pro... Mavs. Para os Mavs. E a tendência é que os Mavericks também conquistem essa vitória Para fechar 4x2. A, a Concorda ou tu acha que tá incomodo porque o Tá incomoda um pouquinho spider da eu sempre quer um pouquinho mais, né?
1: Eu acho que os três confrontos fecham nessa quinta-feira. Vamos ver, amanhã a gente vai amanhecer.
0: Chuca, Raptors, mas cara.
1: Eu acho que vai fechar hoje. Sixers passando 4x2, Suns passando 4x2 e o Mavericks também 4x2. Volta do Don't já deu uma desequilibrada. O último jogo foi. Uma diferença já maior entre esse confronto que tava bem parelho e aí vai restar somente um confronto da primeira fase, né?
0: É, e pra fechar dessa primeira rodada dos playoffs, pra fechar também o capítulo aqui do Primecast, esse é o jogo que a gente vai te dar a dica da KTO, meu parceiro. KTO, nosso parceiro aqui do Primecast te inscreve lá, kto.com, faz o teu registro, no teu primeiro depósito tu usa o código PRIMECAST que tu ganha 20% de bônus na faixa, querido. Botou 100, recebe 20. Pra fazer aquela apostinha nesse jogo que a gente vai te dar a dica que essa partida que ocorre nesta sexta-feira, jogo definitivo para Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies. Então, repetindo aí, ó, te registra na kto.com. KTO faz teu login, cria teu login, o fani nosso parceiro aqui do Douglas Weber, já criou o dele, se deu bem, porque a gente gabaritou uhum. semana passada, quem, quem ouviu foi. e foi, foi, garantiu. Então é o seguinte, uh... vamos lá então repetindo, né? Repetindo, que eu, que eu me perdi no, no Fanny, mas te registra catel.com deposita, quanto tu quiser, usa o, o, o código promocional Primecast, e ganha 20%. Esse bônus é limitado a 100 pila, ou seja, botou 100 ganha 20, botou 500 ganha 100, botou 1000 ganha 100. Porque apesar da gente ser muito bom e a KTO também ser muito parceiro da gente, não é a Disney. Não é barbada, a vida não é um morango. Não é um morango, a vida é uma rapadura, né? É doce, mas é dura, né? Gostei da filosofia, Viu? <risos> Curtiu? Curtiu? A vida é uma rapadura, cara.
1: E pra quem que tá mais doce? Pro Grizzlies ou pro...
0: Ah, é Jamoran. Eu aprendi a não apostar contra o talento. Contra o talento. Memphis Grizzlies, pra mim, crava. 4x2. Acabou nessa sexta-feira. Jamoran, que nós cravamos também, hein? É verdade. Nós cravamos most... Improved. Improved player, o MIP, não é o Men in Black, né, o Mib. é o MIP, é Mip. MIP,
1: merecido, né, merecido é um demais,
0: é um o prêmio, prêmio cara teve muito... contestação, viu, mas é que
1: é um prêmio difícil de... Pelo que, que ele representa É porque, porque... ele
0: foi o... o novato do ano na última temporada né?
1: É, então ele já era um bom jogador E aí ele evoluiu de um bom jogador Para um ótimo, um dos melhores da liga Só que tem outros jogadores, sei lá, eram medianos e viraram importantes Então é uma discussão muito difícil Esse prêmio ele é muito subjetivo então, ah. Todo ano tem uma discussão Cara, eu
0: acho que deram porque não, deram, não vão dar o MVP pra ele É, pode ser Esse é o ponto
1: Você acho que tá em boas mãos
0: e, aliás, Scott Barnes, do Toronto Raptors, eleito o Rookie Rook of the Year também, né? O prêmio de novato do ano.
1: E o Marcos Smart o jogador da... defensivo, né? Ó, oh,
0: isso aí. E muito bacana também, o pessoal não teve a oportunidade de ver. Quem disse pro, pro Scott Barnes que ele foi escolhido novato do ano foi... Ninguém mais, ninguém menos que Vince Carter. Então... Que moral, né? Que também foi, né? Na sua primeira temporada de, de Raptor foi eleito o jogador, o Calouro do ano. Então, no Katsurayama Sorayama, prêmio para a Jamoran. Jamoran, fenômeno. Momento
1: de amor, tá Momento pago. Momento de
0: Amorã tá pago. E o meu palpite no Memphis Grizzlies para esta sexta-feira. A bola sobe às 10 da noite.
1: Tô contigo nessa, eu vou de Grizzlies também. Aí fecha a série, né? Vai a 4x2. A mas vale destacar o trabalho bem legal aí que o Timberwolves vem, vem fazendo... É, e pra essa partida assim, só falando um pouquinho de um cara que merece destaque, o Anthony Edwards, uma Sim. estatística bem interessante, olha só nos playoffs, maiores pontos por partida de um jogador com menos de 20 anos de idade terceiro, Derrick Rose 19.7, Kobe Bryant 19.8 e Anthony Edwards é o primeiro com 24.2, já tá fazendo história, tá muito legal, é um talento puro. E uma entrevista dele, estou ansioso pra sexta-feira porque a pressão vai ser enorme, entendeu? É hora de aparecer, tá pelhado Anthony Edwards.
0: É, então quem sabe aí podendo fazer frente pra essa partida, mas eu acredito que, enfim, Jamoran vai dominar como ele tem feito e fez no último confronto que jogou o Jamoran, teve até carimbada em adversário enterrada por cima dos caras, enfim o pôster, né, como a gente fala no, no basquete, teve até pôster do, do Jamoran e ao que tudo indica nós teremos o, os Timberwolves eliminados e a classificação confirmada do Memphis Grizzlies que também tem o meu carinho por ser uma franquia que começou no Canadá né? Cara? então também também merece essa atenção e esse carinho não concordas?
1: concordo, eu também sou bem simpático ao Raptors, eu pego no pé às vezes mais pra implicar contigo, mas eu gosto deles agora, interessante, eu sinto que no leste, eu não tô tendo mais um favorito, assim, o título pois tá aparelhando é é. melhor a coisa é. e assim como eu disse, é. que no oeste eu tô sentindo que o Warriors e o Suns estão ficando muito próximos
0: eu tô achando que o Bucks vai patrolar, tá?
1: mas com essa do Middleton é um jogador pois importante é. pra perder é. Celtics mostrou muito sólido porque tem muitos bons jogadores o Sixers ou Raptors ainda é aberto, mas eu tô apostando no Sixers tem duas super estrelas da liga então acho que vai ficando pequena essa diferença de um time pro outro
0: então fica ligado, ó Semana que vem tem mais Primecast, siga Lucas Katsurayama nas redes sociais.
1: Lucas Katsurayama no Instagram, K e Y, sempre importante. Sempre importante, E Lucas Katsura no Twitter, porque o Twitter não deixa botar tantos caracteres.
0: Arroba Demoliner no Twitter, arroba Douglas Demoliner no Instagram. Estamos quase batendo 5 mil lá no, no Instagram, dessa força lá, dessa força, tá? 5 Com milhões, partinho. né? Porque
1: tem é uma estrela. Não, não,
0: 5 milzinho, 5 milzinho. Eu tô, no pro, eu, tô no projeto, eu tô no projeto 10 mil, faltam 5. 5 <risos> mil. Eu tô no projeto 1 um <risos> milhão já. É, falta falta... quase 1 um milhão. Falta quase 1 um milhão. Valeu, pessoal, que acompanhou até aqui. Esse foi o Primecast dessa semana. Na semana que vem tem mais NBA, porque os playoffs vão estar tá pegando fogo. E a gente vai falar também sobre o draft da NFL, que ocorreu também nesta quinta-feira. E aí a gente vai falar também, repercutir sobre as principais escolhas, os principais nomes que estarão na Liga de Futebol Americano da próxima temporada. Valeu, muito obrigado. Segue o Lucas. Segue também lá na, nas minhas redes sociais e a gente volta na semana que vem. Valeu demais, Douglas Weber, por essa operação, porque eu tenho mais. A gente vai até terminar de novo com a barridinha, tá? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Tô varrendo, tô varrendo, tô vou varrendo.